0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi a aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Pracuje na klinike, ktorá je vyhradená iba pre pacientov z COVID-19. Ako vyzerá jednotka intenzívnej starostlivosti na bratislavských kramároch? Ako vyzerá priebeh koronavírusu? To už sa spýtam infektológa Petra Sabaku, vítajte. Dobrý deň. Pán Sabaka, tak momentálne na vašom oddelení to vyzerá, ako popíšme si to.
1: No, um, takže... V prvom rade treba možno zadefinovať, že naša klinika sa teraz nestará len o pacientov, ktorí ležia na oddelení, ale v podstate posledné dva týždne sme sa starali aj o veľké množstvo ambulantných pacientov. Jednak o ambulantných pacientov, ktorým bolo zistené ochorenie COVID-19 a ktorí boli v domácej karanténe. Tým sme domov telefonovali, pýtali sme sa ich, ako sa cítia, či by poprípade nepotrebovali nejaké liečie alebo nejakú inú lekárskú starostlivosť. Z nich sa držia väčšina cítila dobre. Mm. Nemali nejaké väčšie problémy. Nejakí sa cítili horšie, ale tých bolo naozaj len pár. Tak sme si potom zavolali, vyšetrili, poprípade dali im nejaké lieky. Um, myslím, že niekoho sme z nich aj hospitalizovali, ale to bolo naozaj len možno jeden, dvaja. No ďalej sme sa starali posledné dva týždne o pacientov v domove sociálnych služieb Pezinok. Niektorých odtiaľ sme zhospitalizovali buď k nám, na krama alebo ich hospitalizovali naši kolegovia na pneumológii v Ružinove, v univerzitnej nemocnici v Ružinové. A o zbytok, ktorý tam zostal, sa jednak starali tie sestričké ošetrovateľky, ktoré sú zamestnankyne DZS Pezinok a my sme tam im chodili robiť nejaký support. Čiže od nás tam dva týždne chodili nejakí lekári, ktorí tých pacientov vyšetrovali, pýtali sa, ako sa majú, či nepotrebujú nejakú nemocničnú zdravotnú starostlivosť. Dali im lieky, o ktorých my predpokladáme, že by mali zmierňovať priebeh COVID-19, čiže aj sme ich zaliečili a tých pacientov, ktorí javili známky, že by mohli mať vážnejší priebeh ochorenia tak tých sme si zobrali a tých sme hospitalizovali. A
0: tých máte teda na máme teraz na
1: oddelení, áno na oddelení sú takí pacienti, ktorí síce potrebujú nemocničnú zdravotnú starostlivosť a takú vyššiu ošetrovateľskú zdravotnú starostlivosť ako im dokáže zabezpečiť to, tá DSS hej, ten domov sociálnych služieb ale ktorým plúca slúžia relatívne dobre čiže nepotrebujú nejakú intenzívnu zdravotnú starostlivosť. No a na jednotke intenzívnej starostli máme, starostlivosti potom máme pacientov, ktorí majú prevažne teda zlyhávanie plúc, majú tzv. syndróm akutnej respiračnej tiesne, alebo ARDS, hej, pri ktorom zlyhávajú plúca a pacient podpo- potrebuje buď to kyslík vo vysokej koncentrácii, alebo nejakú ventilačnú podporu.
0: Poľkoľují máte teraz na tej híske?
1: Na híske máme moment Momentálne, uh, momentálne máme 6 ľudí, pričom kapacitu máme takú hornú zatiaľ 9. Uh-huh. Hey? No, ro- uh-huh. Rozmýšľame, ako to navýšiť, ale zatiaľ je to 9. Uh-huh.
0: Uh, teraz dostaneme sa ešte k tomu domovu sociálnej služby, to je naozaj samostatná téma. Uh, ale teda, uh, keby ste mali popísať ľuďom, ktorí nás pozerajú, a majú pocit, že ten koronavírus to je proste niečo, čo tu... Že je to obyčajná chrípka Te sa teraz tak rozpráva, že vlastne je to rovnaké ako chrípka. Aký je ten priebeh tých ľudí, ktorí majú trošku komplikovanejší priebeh, s ktorými presne komunikujete buď cez telefón alebo máte tých pacientov, pretože niektorí majú komplikovaný, niektorí nemajú komplikovaný, áno. ale ako vyzerá ten komplikovanejší priebeh?
1: Áno. No uh, Ono na ochorení COVID-19 je naozaj e, zvláštne to, že ten priebeh je naozaj mimoriadne variabilný. E, Zrejme niečo od 20 do 50%, možno dokonca aj viac pacientov, ktorí sú infikovaní COVID-19, nemajú vôbec žiadne príznaky. Teda oni absolútne netušia, že by mohli byť chorí, pretože sa cítia úplne dobre, nemajú teplotu, nemajú kašel, zkrátka sú úplne fit. Ten zbytok má nejaké príznaky, a z nich asi 80% má také príznaky, ktoré by sa dali porovnať k nejakej chrípke alebo k výroze. Môže ich bolieť hrdlo, môžu mať plný nos, môžu sa cítiť unavení, môžu kašlať. U niektorých sú tie príznaky ťažšie, že sa cítia naozaj veľmi zle, sú veľmi slabí, nevedia, sa cítia stať, úplne, postele, nevedia vlastne. stať postele, sú úplne nepoužiteľní. A niektorí sú takí, že bez problémov zvládajú bežné činnosti a uh, ako chodili by s tým do práce a nerobím to vôbec žiadne problémy. Zatiaľ
0: ste odpozorovali, že kto má naozaj ten ťažší priebe... Dá sa povedať, že kto má ťažší priebeh no, a kto nie?
1: Áno. No a potom, toto boli tí pacienti s ľahkým priebehom. Mm-hmm. Potom sú pacienti, ktorí majú ťažší priebeh a to sú tí pacienti, ktorí majú ťažký zápal plúc, u ktorých sa rozvinie tento syndrom akutné respiračné tiesne alebo ARDS, acute respiratory distress syndrome. Uh, no a zatiaľ sa jednoznačne veľmi nevie, prečo sa u niekoho toto, táto komplikácia rozvinie, teda ten ťažký zápal plúc so zlyhaním plúc, prečo sa to u niekoho rozvinie a u niekoho nie. Mm. Vie sa, u, ktoré, u, u ktorých pacientov sa to rozvinie s väčšou pravdepodobnosťou a u ktorých s malou pravdepodobnosťou. E, z, e, takmer nulová pravdepodobnosť, že táto komplikácia vyskytne, sa vyskytne u detí deti to znášajú úplne v pohode um, u tínedžerov tí sú tiež úplne v pohode. Tí majú väčšinou asymptomatický priebeh, nemajú žiadne príznaky a naozaj len extrémne raritne im môžu zlyhať plúca. Objavili sa v médiách nejaké správy, mm-hmm. že tomuto ochoreniu žiaľ podláhli aj nejakí tínedžeri alebo mladší ľudia. Ale to sú vyslovene raritné prípady, kde muselo byť aj niečo iné mm-hmm. za tým. Hej? Mm-hmm. No Potom sú to ľudia v strednom veku alebo takí v mojom veku, v našom veku, u ktorých je pravdepodobnosť, že sa rozvinie zlyhanie plúc v promile. Uh, koľko je to promile, to nikto nejako veľmi nevie vypočítať, ale je to možno jedno promilé. Mm-hmm. Hej, takže nie je to veľké riziko, hej, takže my by sme mali byť v pohode. A potom čím, A je čím starší, mm. tým je to horšie. Čím starší, tým je to horšie. Tá pravdepodobnosť uh, toho, že človek tomuto ochoreniu podľahne, sa veľmi zvyšuje po 60. roku alebo po 65. roku života. A nad 80 rokov je to od tých 10 do 15 Mm-hmm. Čiže aj keď má niekto nad 80 rokov, tak stále má ešte veľmi dobré šance, že to ochorenie prežije. Mm-hmm. Teda podľa čínskych údajov 85% a podľa korejských 90%. Mm-hmm. Čiže ako vieme aj veľa týmto ľuďom pomôcť, teda zachrániť ich. Takže... Ale samozrejme, tí pacienti starší to prežívajú o mnoho, o mnoho ťažšie. Peter Vysolajsky mm-hmm. povedal,
0: prepáčte Peter Vysolajsky povedal, že tri čtvrtiny tých pacientov, ktorí sú najské mm-hmm. v tom vážnom stave, majú nadvahu.
1: Áno. Áno, to je pravda. Ono Ešte predtým, než sa to začalo objavovať v, v, vo vedeckej literatúre, lebo teda my sa snažíme hľtať všetky také lepšie vedecké články, ktoré teraz vyjdú a sondujeme to, čo je, čo, je, čo je nové na tomto poli, no e, tak ešte prvne, než sa to začalo objavovať vo, vo vedeckej literatúre, tak my sme si všimli, že všetci pacienti, ktorí skončili u nás na ISKE, majú minimálne nadváhu.
0: Alebo obezitu.
1: Alebo obezitu, jasné. No minimálne nadváhu alebo teda obezitu. Ale chudí pacienti u nás na intenzívke neskončili. Jediný chudý pacient, ktorého som ja videl, že mal syndrom akutného, teda tej akutnej respiračnej tiesne, bol 85-ročný pán, Teda ktorý už mal teda na to aj vek. Ale tento úplne s prehľadom zvládol a teraz je už doma a je fit.
0: Ako to súvisí Viete si to vysvetliť?
1: No, eh, ono eh, je za tým viacero teórií. Um, ono nie len nadváha a obezita uh, zvyšuje riziko, ale veľmi zvyšuje riziko zlyhania plúc, uh, nejaké... Uh, chronické kardiovaskulárne ochorenie, najmä chronické zlyhávanie srdca, vysoký krvný tlak, keď je niekto po infarkte, ischemická choroba srdca a podobne. to
0: vlastne pod. všetko s obezitou?
1: Samozrejme, mm. obezita je rizikový faktor aj tohto, takže ono to všetko spolu súvisí, je to spolu prepojené. Ďalej cukrovka cukrovka tiež je veľmi úzko spojená s obezitou, teda ten druhý typ tá, alebo tá starecká cukrovka, ako sa tomu hovorí tak tá, tam je najvýznamnejší rizikový faktor obezita e, takže aj to veľmi zvyšuje riziko ťažkého priebehu. Sú viaceré teórie prečo je tomu tak. Jedna z tých teórií hovorí, že e, ten vírus, teda to je fakt, že ten vírus potrebuje taký receptor na bunke, aby sa do tej bunky dostal. Um, Ta bunka má na sebe takú bielkovinu, takú vec, a, ktorá je ako zámok. A ten vírus má zase inú vec, inú bielkovinu, ktorá je ako kľúč a ona presne do toho zapadne a tá bunka potom ten vírus do seba vťahne. Inak sa ten vírus do bunky dostať nevie. Mm-hmm. A, Um, vie sa, že množstvo týchto receptorov na povrchu bunkách v plúcach um, závisí od veku. Že detičky ich majú veľmi málo, potom mladí ľudia ich majú relatívne málo a čím je človek starší, tým ich má viac a viac. A zrejme ich majú viac aj ľudia, ktorí majú chronické srdcové zlyhávanie, vyšší vek alebo obezitu. Ale jednoznačne to ešte preukázané nie je. Ja. Ale toto je jedna z teórií. Ďalšia z teórií je zase tá, teda tu o tej hovoria anesteziológovia alebo títo tí poznajú, že celkovo pacienti, ktorí majú obezitu alebo nadváhu že sa aj horšie uspávajú horšie sa ventilujú celkovo je um, to, to dýchanie horšie u týchto ľudí. Takže takí, aj keď majú poškodené plúca, tak to znášajú horšie ako mladí ľudia, pardon, alebo ľudia, ktorí nemajú obezitu a nemajú nadváhu, majú možno rovnako poškodené plúca, ale udýchajú to s nimi lepšie. Hej? Takže to je ďalšia teória. A potom samozrejme je tu aj teória o tom, že mladší, zdraví, viac fit ľudia majú výkonejší imunitný systém ako tí starší, obezný ľudia s chronickými chorobami a preto sa oni dokážu s tou to vírusovou infekciou lepšie vyrovnať. Ja osobne si myslím, že to bude kombinácia tohoto Všetký, všetkého. Áno.
0: Poďme teraz k tomu domovu sociálnych služieb v Pezinku. To v podstate dosť zásadne zmenilo aj, aj vaše fungovanie v nemocnici. Takmer všetci klienti, ak nie všetci, neviem, aké je to posledné číslo, sú nakazení aj personál. Vy ste teda veľa z nich aj ošetrovali. Naozaj ich veľa aj zomrelo. Ako to vlastne prebieha? A ako to beriete? To musí byť určite nápor aj na psychiku?
1: No, tá situácia s pezinkom, alebo tento stav, ktorý vznikol v pezinku, veľmi zamiešal karty u nás na klinike. Lebo de facto, ak by nebolo pezinka, tak my by sme sa dnes asi núdili mali by sme zo pár pacientov ktorých by sme hravo vedeli zvládnuť lebo by boli väčšinou mladší neboli by až takí chorí mali by jednu chorobu, mali by covid a s tým by sme sa my nejako vysporiadali problém je, že um, samozrejme v tomto domove sociálnych služieb sú prevážne um, starší pacient hlavne teda seniory drviva väčšina ľudí je nad 80 rokov drviva väčšina ľudí má nejaké vážne chronické ochorenia ktoré limitovali veľmi vážne ich normálne fungovanie aj doteraz veľmi veľa z nich je priputaná na lôžko, je imobilných veľa z nich vôbec nekomunikuje alebo komunikuje len veľmi obmedzenie mnohí majú Alzheimerovú chorobu nevedia sa sami napiť nevedia sa sami najesť čiže sú naozaj odkázaní na veľmi intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť No, takže tá starostlivosť o nich je naozaj pomerne náročná. Ďalej, to, že majú kopec týchto chronických chorôb a sú, sú starší, tak zvyšuje pravdepodobnosť, že to ochorenie u nich bude prebiehať ďaleko ťažšie. Čiže viacej ich máme aj takých, ktorým zlyhali plúca. A mnohý, u mnohých ten koronavírus alebo ten COVID neprebieha až tak ťažko, že bolo by to aj v pohode, čo sa týka ich plúc zde majú nejaký ťažký zápal plúc ale veľmi im to zhoršilo ich chronické ochorenia ako mm. napríklad zliavanie srdca, cukrovku um, alebo, to je, to áno, na telo. je to veľká záťaž na telo a oni to tak ledva zvládali doteraz s tými svojimi chronickými chorobami a teraz uh, boli zaťažení tým koronavírusom ktorý možno že až tak veľmi im neublíži ale ublížia im tie ich mm, chronické choroby ktoré sa im zhoršia Takže starostlivosť o týchto ľudí je naozaj veľmi, veľmi náročná a momentálne sú oni teda našou hlavnou klientelou no. drviva väčšina pacientov a vlastne všetci pacienti na jednotke intenzívnej starostlivosti, o ktorých sa dnes staráme sú z domova sociálnych služieb v Pezinku, ale aj tam treba povedať, že aj u týchto pacientov bol ten, ten priebeh naozaj veľmi, veľmi rozmanitý v podstate minulý pondelok keď sme sa vydali do tohoto domova sociálnych služieb druhýkrát, aby sme triedili tých pacientov na takých, ktorí potrebujú nemocnicu a ktorí môžu zostať tam a môžu byť riešení ambulantne. Tak bol som tam v rámci toho výjazdu, mali sme zoznam pacientov, ktorí mali pozitívny výter a chodili sme ich pozerať a ja som kým sme pozreli takých prvých piatich pacientov, tak ja som si asi myslel, že mám nejaký zlý zoznam, že sme dostali zoznam negatívnych, lebo všetci tí prví piati boli úplne v pohode. Me sa pýtali, dobrý deň, ako sa máte? Dobre, dobre. A že nedýcha sa vám zle? Nie, nie, dobre. A nekašlete? Nie. Takže vyzeralo to tak celkom fajn, ale potom sa ukázalo, že mnohí neboli na tom až taký fajn. Mnohí skončili u nás na jednotke intenzívnej starostlivosti, ale aj tu je ten priebeh naozaj veľmi variabilný, aj mnohí tí nemajú žiadne klinické príznaky mnohí to prekonajú ako normálnu chrípku, alebo nátchu alebo bolavé hrdlo a, ale žiaľ Bohu mnohých to položí a dostane, dostane ich to až na jednotku intenzívnej starostlivosti, a žiaľ Bohu mnohí mnohí aj zomreli
0: Teraz poďme k vašej práci vy musíte byť teda non v tých oblekoch máte dvojo rukavíc ale. ako to vyzerá ten proces toho oblieka koľko napríklad trvá sa obliecť
1: do toho no. obleku um, Tak vďaka Bohu uh, Nemusíme byť nonstop. v tých oblekoch, lebo už sme si vedeli, dokázali sme si zariadiť tú prácu tak, že sme si v rámci, v rámci kliniky sme si vybudovali červené zóny, kde by sa človek mal pohybovať v oblekoch a biele zóny, kde môžeme byť v civile. Nej, samozrejme, aj tam si dávame pozor, aby sme nechytame sa úznosa, keď sa chytíme klávesnice a tak, to sú teda také, také tie nejaké základné opatrenia, aby sme sa nenakazili, ale nemusíme chodiť v oblekoch. Čiže ako je, napríklad ja som bol dneska v obleku asi 4 hodiny. Nej, takže nemusel som tam byť celý čas a ako to lebo to je naozaj to nesmierne náročné keď sa
0: obliekate, Jasné,
1: jasné. hneď sa k tomu dostanem no nápred nám to trvalo strašne dlho čo to je dlho? <laughs> možno, možno 10 minút mm-hmm. napred do toho obleku kým sme sa naučili ako si všetko obliec a tak, tak obliec samozrejme my sme boli aj predtým na to školení len keď to človek robí jeden, dvakrát do roka tak sa no. To až tak veľmi nedostane. No a teraz, keď to robíme niekoľkokrát za deň, tak už, už je to druhá prírodzenosť. Už to ide v pohode. Ako oblieca nie je vôbec taký problém, ako sa vyzliecť. Mm-hmm. Teda obliekanie prebieha nejako tak, že dá si človek rukavice, dá si taký overall, z ktorého mu v podstate vykúka len tvár. Uh, má respirátor na to si dá ešte okuliare môže si dať ešte aj štít takže vlastne celú tvár má prekrytú uh, no a niečo na nohy buď si dávame návleky na nohy alebo máme gumáky ktoré te návleky sú jednorázové alebo gumáky tie sa dajú potom dezinfikovať to je také praktickejšie a potom si dáme ešte druhé rukavice no a uh, omnoho mnoho ťažší je proces toho vyzliekania, mm-hmm. lebo e, v podstate pri tom obliekaní sme čistí. To je pohode. Je to Tam si nemusí, je to, je to, no, to nie je, ale je to čisté, nie je to od koronavírusu, takže nemusíme si dávať pozor, aby sme sa neinfikovali. Problém je pri tom vyzliekaní, lebo to je všetko, celý povrch nášho teda toho oblečenia vonkajšieho môže byť kontaminovaný koronavírusom. Čiže dôležité je, aby som sa v rámci toho e, vyzliekania Jednak, aby som si nekontaminoval tvár, oči, ústa, nos, lebo to by som sa nakazil hneď, teoreticky. A potom, aby som si nekontaminoval spodné oblečenie a kožu. Lebo potom, keď už by som bol akože domnelo čistý, ale čo ja viem, kontaminoval by som si košelu a potom by som si ju chytil, hej pretrel si oči a mohol by som sa zase nakaziť. Takže preto sa musíme vyzliekať tak, aby sme si na sebe nekontaminovali. Ano, to je nesmierne náročné. Ono to vyzerá tak, že napred si dáme dole ešte s tými vonkajšími rukavicami ehm... Tí, tú, to, čo máme na nohách. Buď tie gumáky, alebo, alebo tie, tie návleky na nohy, lebo tie sú najšpinavšie. Čiže to dáme dole tými najšpinavšími vonkajšími rukavicami. Potom si vydezinfikujeme rukavice. Potom si dáme dole tie vrchné rukavice. Vydezinfikujeme si spodné rukavice. Dáme si dole okuliare, vydezinfikujeme si rukavice. Dáme si dole kapucu, vydezinfikujeme si rukavice. Rozopneme si oreverál, vydezinfikujeme si rukavice. No a takto sa postupne z toho keď sa človek dotkne toho overálu alebo akéhokoľvek časti toho odevu, ktorý môže byť kontaminovaný musí si vydezinfikovať rukavice takže to je na tom také zdlhavé to koľko asi trvá? no toto trvá tých 10 minút teraz aj s tým, s tým že už teda to máme v krvi
0: už sa vám aj stalo, že ste sa pomylili a teda ste mohli mať kontaminované to oblečenie a museli ste to riešiť?
1: no áno, to sa stáva pomerne často potom sa, tak potom sa ne... a... áno, áno, potom si to človek nejako vydezinfikuje, vystrieka a uh-huh, tak. No.
0: Uh-huh. Už ste unavení? Trvá to už týždne? Vy teraz máte naozaj veľa pacientov? Áno. Predpokladám, že je to veľmi náročné pre sestry, ktoré tých imobilných pacientov musia aj otáčať, polohovať. Keďže hovoríte, že majú nadváhu. Áno. Peter Vyslovenský hovoril, že na to treba naozaj fyzicky Áno. veľmi veľa sily. Takže je unavený personál?
1: No, uh, personál... Uh... Ja osobne si myslím, že je unavený lebo je, na nich sú vyvíjane naozaj obrovské nároky ale nedávajú to na sebe poznať. Naozaj sestričky a ošetrovateľia sú úplne fantastickí. Oni proste robia, robia, starajú sa o tých pacientov a, a naozaj nedávajú na sebe poznať, že by boli nejako viacej vyčerpaní alebo že by bol na ne vyvíjaný nejaký väčší tlak ako obvykle. Takže zvládajú to naozaj perfektne. Ja sám sú dní, kedy sa cítim unavený, a kedy naozaj prídem domov a som naozaj veľmi vyčerpaný, že už takmer nič nedokážem urobiť. Ale väčšinou sa cítim ako celkom, celkom v pohode. No, Jediné, čo ma trápi, že mám menej času na rodinu a mám menej času na koničky a menej nejakého volného času. Že nemám čas na študentov, má napríklad veľmi trápi, lebo mnohí u nás v univerzite nemocnici sú aj vysokoškolskí učiteľia pedagógovia ja som teda na plný úvezok na vysokej škole ale v podstate posledné, posledné týždne pracujem v podstate ako lekár na plný úvezok čo, čo ma teda trošku trápi že nemám toľko času na študentov
0: Dúfajme, dúfajme,
1: áno, áno, áno. dúfajme. Zase mnohí kolegovia sú takí, takí, takí úžasní, že, že ma v tomto zastúpia, že tých, tých študentov sa ujali a ono, tá výuka ide ďalej. Uh-huh. Teda, Keď nás pozerá náš pán Bekan, aby sa nehneval, tak snažíme sa robiť čo môžeme.
0: Uh-huh. No a keď sa budeme rozprávať teraz o tom psychickom stave personálu, uh-huh. vám už teda zomrelo niekoľko pacientov uh-huh. aj práve z domov a sociálnych služieb uh-huh. v Pezinku. Ono to asi nie je ľahké. Vo obecnosti mm-hmm. pre lékarov a sestry, aj keď samozrejme vy už ste nejakým spôsobom zvyknutí, aj keď je to hrozné povedať, že sa zvykne človek proste pozerať smrť, ale takto je. Je toto ťažšie, keď vám zomiera viacej ľudí?
1: Um, áno, samozrejme, že je to ťažké. Ono... <kým> ja som predtým pracoval ako internista. A internisti sú predsa len trošku viac zvyknutí na to, že im občas niekto zomrie, pretože internisti sa väčšinou starajú o seniorov, ktorí majú kopec, kopec chronických nevyliečiteľných chorôb. Takže tam sa veľmi často stane, že niekto zomrie. Takže viac menej, na to sa nedá úplne zvyknúť, ale viac menej som bol na to adaptovaný. Je to súčasť práce. Áno, je to to súčasť práce. Ale odkedy teda 3 roky robím na infekčnom, tam nám nezomrel takmer nikto. Lebo tie infekčné choroby sa poväčšinou dajú, dajú vyliečiť úplne hravo. Hej? Tak, hravo, Samozrejme, na to svoje špecifika, je to ťažké, ale drvivá väčšina pacientov nám prežila. Naozaj zomrel mm-hmm. nám väčšinou málo kto, uh, takže uh, už som si od toho aj odvykol. No. Mm-hmm. A teraz, keď nám tí pacienti zomierajú viacej, samozrejme, je to, je to ťažšie. Uh, druhý aspekt, ktorý to robí ešte ťažším, je to, že uh, Infektológovia sú zvyknutí, že majú zbrane, ktorými môžu bojovať s tou infekčnou chorobou. Pretože my väčšinou liečíme nejaké bakteriálne infekcie, ktoré vieme, vieme liečiť antibiotikami. Alebo liečíme nejaké vírusové infekcie, na ktoré tiež, tiež oni buď vieme, že sú benigné a prejdú samé a sú v pohode, alebo ak sú ťažšie, tak máme tiež nejaké lieky, ktorými ich vieme liečiť. Vieme liečiť HIV, vieme liečiť herpetické infekcie, hepatitídu C, hepatitídu Dube. No ale toto ochorenie na toto žiadne špecifické lieky nemáme. Nemáme žiadne zbranie, ktoré by priamo zabíjali ten vírus. Takže, Takže o to je to mm. ťažšie a um, Cítite máme... Cítite sa bezradný?
0: Alebo ako to... no,
1: mnohokrát, mm-hmm. mnohokrát sa cítime bezradný. Áno, je, to, hej, je to taký pocit bezradnosti z isté, uh, v istej časti, ktorý to robí, robí ťažším. Aspoň ja som občas mal taký pocit, že o čo by to bolo ľahšie, kebyže mám v rukách niečo, čo by aspoň ako tak fungovalo. Ono teraz používame lieky, o ktorých sú nejaké dôkazy, že by mohli zlepšovať priebeh. Infekcie, COVID, áno, o antimalarikách. O antimalarikách bude zrejme, alebo veľké nádeje sa vkladajú aj do lieku Rendesivir ktorý vyvinula firma Gilead a ktorý je momentálne veľmi intenzívne klinicky skúšaný kadetade po svete ale kedy bude dostupný teda on už teraz by mal byť dostupný pre našich pacientov v rámci klinického skúšania ale žiaľ Bohu bude asi vyhradený len pre tých najťažších pacientov a nebudeme ho teda moc nejako použiť v širšom rozsahu uh-huh. ale kedy ho budeme vedieť použiť v širšom rozsahu, či bude naozaj účinný, lebo on stále ešte môže zlyhať stále sa môže ukázať, že je teda na nič no. a... Kedy to bude a aj keď by ten liek už bol schválený na používanie, my stále nevieme, ako veľmi bude dostupný. Že ako vlastne ho tá firma bude, bude vedieť vyrábať. A bude
0: vysoký dopyt po celom no, svetom.
1: Samozrejme, samozrejme, keď je momentálne tá situácia epidemická taká, aká je, tak dopyt bude asi obrovský. Čiže moment, tá liečba, my ju delíme na jednak liečbu kauzálnu. To je teda liečba, ktorá priamo ovplyvňuje priebeh daného ochorenia tak, že pôsobí proti tomu, čo ho vyvolalo. V prípade obyčajného zápalu plúc alebo nejakej bakteriálnej infekcie sú to antibiotika. To je tá kauzálna liečba. Pri tomto ochorení tú kauzálnu liečbu nemáme, alebo aspoň teda trošku dúfame, že ju máme v podobe tých antimalárik. Aj keď e, nejaké jednoznačné presvedčivé dôkazy o tom, že fungujú, nemáme. Veľa sa tom
0: teraz diskutuje. Nejaké,
1: nejaké sú, ale zase sú Či na tam, druhej veľa strane. Veľa sa hovorí áno. o tom, že tá vzorka
0: nebola úplne ferová a tí, ktorí zomreli, sa do nej nerátali a podobne, ale toto teraz musíme rozobrať.
1: to tých štúdie viac. Áno. Toto je tá francúzska štúdia, presne tak ako ste povedali, tam sú tieto, tieto problémy. Potom bola dia čínska štúdia, kde zase t- problémy neboli, hej, takže to je Jasne. zase no uh,
0: chcela by som na záver sa dotknúť aj toho, že vy ste vlastne, keď som si čítala počas prípravy vaše staršie rozhovory uh-huh. staršie už sa to zdá ako dávno ale je to 2-3 týždne dozadu tak vtedy sa akurát riešilo, ako sa ľudia budú správať uh-huh. a ako vlastne potrebujeme tú kryvku zmierniť Dalo. dnes, keď sa na to pozeráte, uh-huh. ste spokojní s tým, ako Slováci zvládajú tú karanténu a pandémiu?
1: Ako ja som veľmi optimistický. Lebo v podstate, keď si človek pozera, uh, tie, ako pribúdajú tí pacienti uh, denne, Hej, a najmä keď si to rozmení na drobné a zistí, že áno, síce pribudlo 100 pacientov, ale 20 je ich z karantény, ďalších 15 je ich z inej karantény, ďalších 10 je ich z domova sociálnych služieb a podobne, tak v podstate zistí, že takých pacientov, ktorí sa nakazili niekde, tak na voľno v komunite je veľmi málo. Čiže to... Komunitné šírenie, také prepáčiť, ja nie som epidemio, ja sa neviem vyjadrovať správne, ale také úplne na divoko tak to sa nám podarilo eliminovať, ja si myslím, alebo aspoň potlačiť na čo najnižšiu mieru takže ja osobne si myslím, že to zvládame zatiaľ celkom fajn a čo ešte asi budeme do budúcna potrebovať a čo by sa ešte dalo vyladiť je, že mali by sa naozaj už keď bude to komunitné šírenie naozaj mali Lili linke, tak mali by nabehnúť nejaké epidemiologické týmy a vyhľadávať kontakty tých, tých známych pozitívnych pacientov testovať ich a kto bude pozitívny alebo kto by bude nejaký blízky kontakt tak strčí do karantény mm-hmm. a takto vlastne epidémiu zvládli Číňania a takto zvládli južní Korejci a oni nám ukázali, že to ide čiže zlikvidovať ten vírus bez vakcíny ide len to proste naozaj treba, treba, treba veľa, veľa chcieť.
0: Čo by ste teraz odporučili. ľuďom? Uvoľňujú sa už prvé ekonomické opatrenie, naozaj na Bratislave to cítiť, ľudia sú trošku viac v uliciach, otvárajú sa postupne malé uh-huh. obchody. Čo by ste odporúčili niekomu, kto nás pozera, čo určite by mal naďalej dodržiavať a čo by nemal brať na ľahkú váhu, lebo trochu vidno už aj, že kamaráti sa začne uh-huh. stretávať, dajú si pílko proste v parku a sú síce nejaký meter uh-huh. od seba, ale, ale naozaj sa to deje? Toto by ste neodporúčali?
1: No, to je veľmi ťažká otázka. Keďže nie som epidemiológ a ani my nejak veľmi zatiaľ nevieme, že naozaj aké sú tie rizika prenosu a čo je také najefektívnejšie z hľadiska prenosu, tak k tomuto sa nejak neviem vyjadriť, že či je to v pohode dať si s niekým pívko, kto je 2 metre odo mňa, alebo nie. To neviem. To Ale, fú, to je veľmi dobrá otázka. Ako Ja sa momentálne stretávam len s ľuďmi, ktorí sú buď moji kolegovia a stretávam sa s nimi v práci alebo sa stretávam s mojou rodinou, ktorom sa stretávam doma. S inými ľuďmi sa momentálne nestretávam. Je to ťažké, ale teda no, <hým> mám pocit, že takto by to asi malo byť. Mm-hmm. Zatiaľ. Mm-hmm. Hej? Ale čo by som jednoznačne odporúčal, je e, fakt obmedziť tie e, sociálne kontakty na minimum, e, stále nosiť rúšku stále si umývať ruky najmä keď človek dojde, príde zvonku pokiaľ človek naozaj nemá dobre umité ruky, nechytať sa tváre za žiadnu cenu a pokiaľ človek má pocit, že by mohol byť chorý a že má teplotu, kašle alebo nejak sa nezdá sám sebe, tak mal by zostať doma, mal by sa izolovať tak, aby nikoho nenakazil. To je asi úplne, úplne najdôležitejšie, čo, čo by e, sa malo robiť. A ja osobne si myslím, že teraz sme v tej fáze, že možno, že e, tá krivka vyťaženia toho zdravotných, systému bude možno ešte trošku stúpať, ale už veľmi. a potom už bude klesať a že tú prvú vlnu zvládneme. Ono je ale veľmi, veľmi, veľmi dôležité, aby neprišla druhá vlna a aby neprišla ešte väčšia vl- druhá vlna. Hej? Mm. Čiže potom Treba vymyslieť, ako to, buď, buď sa ten vírus podarí úplne eliminovať, tak ako povedzme v Číne, alebo sa počká do vakcíny, neviem. Ale mali by sme zabrániť tomu ešte, aby, aby teda nastala tá druhá vlna. A ešte možno, čo sa týka tohoto vyťaženia, toho zdravotného systému, možno, že je to taká vec, čo ešte v mediách nezaznela, a čo by možno bolo dobré, aby to zaznelo. Ono totižto z hľadiska vyťaženia toho zdravotného systému sa stále hovorí o ventilátoroch. Samozrejme, ventilátory sú veľmi potrebná vec pri liečbe COVID-19 a mnohí pacienti sa bez ventilácie plúc nezaobídu. Ale ono momentálne sa ukazuje, že zrejme tá potreba tých ventilátorov bola trošku nadhodnotená. Hej? Lebo... Um, keď sa, začalo, keď sa začali lekári stretávať s pacientami z COVID-19, tak nevedeli zatiaľ veľmi dobre, ako, ako to liečiť, lebo to bolo nové ochorenie a preberali postupy z liečby iných ochorení. No a um, liečili teda u tých najťažších pacientov ten ARDS, ten syndrom akutnej respiračnej tiesne, alebo akutnej dýchovej tiesne. No, a, a tam sú odporúčania že keď tí pacienti majú málo kyslíka v krvi a napriek tomu, že e, majú kyslík e, v takou nosovou kamilou alebo maskou vo vyššej koncentrácii e, že ich treba zaintubovať a treba ich dať na ventilátor, čo najskôr uh-huh. také boli odporúčania no. e, keď sa tieto op- odporúčania začali striktne dodržiavať v Číne alebo v Taliansku tak e, hneď sa zahl jednotky intenzívnej starostlivosti veľkým počtom tých pacientov, ktorí boli na ventilátoroch. Tá starostlivosť o pacientov, ktorí sú na ventilátoroch, je naozaj mimoriadne náročná. To je jeden problém že je veľmi veľmi náročná pretože mnohí potrebujú množstvo teda oni všetci potrebujú množstvo liekov, ktoré sa podávajú do žily a podáva sa kontinuálne to znamená, že oni majú tam každý pacient má minimálne také 3-4 zariadenia ktoré im neustále podávajú nejakú tekutinu do žil hej, nejaké lieky, bez ktorých oni by nemohli byť úspatí a nefungovalo by to hej. takže to je jeden aspekt že tá starostlivosť o nich je veľmi náročná to veľmi vyčerpáva systém zdravotnícky ďalší aspekt je ten že tí pacienti sú na tom ventilátore strašne dlho Uh, väčšinou je to minimálne týždeň, ale aj viac. Hej. Čiže tá posteľ sa dlho obsadí, ventilátor sa obsadí na dlhú dobu a uh, to vyčerpáva kapacity toho, toho zdravotníckého systému. No a posledný aspekt je ten, že samotná tá ventilácia plúc predstavuje pomerne veľké riziko pre toho pacienta, lebo ten pacient je úspatý. Um, musí byť vyživovaný sondol alebo vyživovaný do žily čo je veľké riziko komplikácií môžu sa u neho rozvinúť preležaniny najmä keď je starší, má má slabšie srdce a najmä keď je tak veľmi vyťažený ten personál že by ich nezvládal dobre polohovať a a v neposlednom rade hrozí tzv. ventilátorová pneumónia alebo zápal plúc z toho samotného ventilátora to sa sa stáva dosť často že nejaká baktéria nemocničná, taká, ktorá je rezistentná na takmer všetky, všetky antibiotika. Vlez je tou, tou kanilou, ktorou pacient dýcha až do pacientových plúc a tam vyvolá zápal plúc, ktorý je ešte horší ako ten COVID. No, a aj samotný ten ventilátor, lebo viete, on tlačí do plúc tých e, pacientov vzduch pod vysokým tlakom, ani to tým plúcam nevždy prospieva. Takže ono má to svoje úskalia. No, Momentálne sa ukazuje, že pomerne vysoké percento aj tých pacientov, čo majú to zlyhanie plúc pri COVID-19, ten ARDS, sa dá vyliečiť aj bez ventilátora. Hej. Ak tie plúca nezlyhali ešte na tolko, že naozaj ten pacient ventilátor potrebuje, tak mu stačí kyslík podávať takou takou úplne klasickou kyslíkovou maskou a pár dní ten pacient má takú ľahkú hypoxiu, že má trošku menej kyslíka v krvi, ale inak je OK, cíti sa relatívne fajn, zvládne hovoriť, zvládne telefonovať, zvládne sa nájesť, nápiť a po pár dňoch to väčšinou prejde a cíti sa dobre a ide domov. Takto my sme odliečili v univerzitnej nemocnici už asi 10 pacientov spolu s pneumolóvmi podľa tých prvotných
0: pokynov by ste dali na ventilátor, áno,
1: ale nedali áno. ich. Mno, od ich by sme všetkých uh, dali na ventilátor podľa tých prvých prvotných pokynov, ak by sme sa striktne držali odporúčaní klinických. A Ja si dovolím povedať, že z nich možno viac než polovica by ešte teraz na tom ventilátore bola a mnohí by žiaľ aj zomreli, lebo e, z tých ventilovaných pacientov podľa štatistík prežíva pri najlepšom polovica. Ne? Čiže... No, ten ventilátor... Samozrejme, u mnohých pacientov ten ventilátor musí prísť. Hej? Že inak sa to zvládnuť nedá. Sú aj takí pacienti, aj my máme ventilovaných pacientov, ale my sa to snažíme momentálne čo najdlhšie zvládnuť bez neho, lebo tí pacienti na ventilátore, žiaľ Bohu, polovica z nich zomrie.
0: Úplne záverečná otázka. Veľa sa teraz hovorí o tom, že ako a či vôbec teda spoločnosť zmení svoj postoj k lekárom a sestrám a ako ich vníma vlastne táto mm-hmm. spoločnosť. Uh, veríte vám, že sa to zmení a že bude teda viac lekárov, viac sestier a spoločnosť si začne vážiť viacej vašu prácu?
1: Ja osobne som si nikdy nemyslel, že by si spoločnosť nevážila sestry alebo lekárov alebo ošetrovateľov. Ja som nikdy nemal takýto pocit. Samozrejme, viete to... Um, keď uh, napríklad bol štrajk lekárov ktorého sme sa teda aj... Ja som sa ho ako tak, aspoň tak poloaktívne zúčastnil. Tak samozrejme, že tie nálady boli také, že e, spoločnosť sa na nás hnevala. E, ale viete to, na internete si každý, alebo no, kto rad ponadáva a v skutočnosti by vám to do očí nepovedal. Možno si to ani nemyslí, len proste má vtedy akurátne takú potrebu to povedať. hej. E, ale ja osobne si myslím, že iná ak si spoločnosť lekárov vážila a ja si nemyslím, že by to teraz malo byť nejaké veľmi iné po tejto, po tejto epidémii ale dúfam dúfam, že možno, že sa zvýši povedomie ako je veľmi potrebná práca najmä teda sestier, ošetrovateľov a aj lekárov a že budeme mať viac cestier a viac ošetrovateľov, lebo to je momentálne to, čo nám úplne najviac chýba. A sú
0: najviac vyťažení, vlastne. a sú najviac
1: vyťažení. Hmm. áno, áno, áno. Takže to dúfam, že by mohlo, mohlo nastať. No.
0: Tak dúfajme. Ďakujem vám veľmi pekne za Ďakujem. vašu prácu a za to, že ste prišli v tejto náročnej dobe. Dnes tu bol injektolog Peter Sabakar. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.